0: puede que te dejes sin palabras, pero aquí siempre hay algo que decir. Hola y bienvenidos al primer episodio de Algo que decir. Hoy tengo algo que decir acerca de la salud mental y hoy vamos a tratar de destumbar todos esos mitos que hay detrás de el ir a terapia. Hoy vamos a estar conversando con Fabiana Morales. Ella es psicóloga graduada de la Universidad Metropolitana con especialización en clínica mental de la Universidad Central de Venezuela, radicada en Santiago de Chile desde hace dos años. Emigrar hizo que su manera de ejercer su carrera cambiara radicalmente. Y ahora, Fabiana, para comenzar, eh, bueno, primero bienvenida,
1: Gracias.
0: Eh, Cuéntame de dónde vino la idea de utilizar tus redes sociales para masificar tu trabajo y convertir tu consulta en una marca. ¿Cómo nace la cuenta de Instagram, pacientepisomente?
1: Bueno, gracias primero por invitarme y qué honor ser la primera, aparte. Este... (risa) Bueno, todo surge con la migración. Yo siempre imaginé que eh, el éxito en la psicología siempre estaba como que muy ligado a las relaciones que tú crearas a lo largo de tu carrera, y bueno, resulta que cuando me vengo a Chile, dejé todas esas relaciones que había venido construyendo en años, eh, y todas las que tenía pensado seguir creando allá. Y bueno, aquí no conocía a, no no tenía a nada ni nadie que me uniera a la carrera más que la hojita que era el título, de resto, más nada. Entonces, bueno, casual o causalmente, (ríe) este... Me reuní acá con una amiga eh, que también eh, hizo el mismo posgrado que yo éramos compañeras de de posgrado. Ella estaba en una situación muy parecida a la mía, pero tenía esta idea en la cabeza de comenzar a crear esas relaciones y, y darse a conocer a través de las redes sociales ella, bueno, es Luz Céspedes de mi vida hormonal, ella me metió como esa espinita en en la cabeza de que sí se podía, y y bueno, poco a poco empezamos a quitarnos esa creencia que teníamos de de que si si un psicólogo está en redes sociales es charlatán o es antiético, y bueno, yo no lo veo tanto, como, como una marca como tal, no sé, creo, <risas> quizás en definición o en concepto pues sí es, pero yo lo veo más como esa necesidad de que todo lo que había aprendido durante tantos años uh-huh. valiera la pena y no se quedara en eso y, y ya está, esa necesidad de, de ayudar y de, y de acompañar y de seguir construyendo todo eso que que había construido en Venezuela y que lo tuve que dejar. Entonces, bueno, era una forma de seguir haciéndolo, pero dándole una vuelta y de una forma diferente, por supuesto.
0: Perfecto. Ahora, quiero que conversemos, ya para entrar un poco en en materia, eh, quiero que conversemos acerca de cuáles son esos mitos que hay alrededor de ir a terapia o sea, por ejemplo no hay que estar loco para ir a terapia no hay que tener una patología para ir a terapia
1: ay, sí, suspiro con, el, con, con esa pregunta ¿sabes qué? ¿sabes qué me pasa a mí con esa pregunta? que siento que todo el mundo ya conoce cuál es la respuesta o sea El 80% de mis conocidos podría responder esa pregunta perfectamente, pero ese mismo 80% nunca ha ido al psicólogo y si si le recomiendas que vaya, se ofendería en silencio. Sería como que... (risa) Entonces, siento siento que esa respuesta ya se sabe, pero igual no está internalizada. se, Se dice de la boca para afuera, como que bueno... Obvio, el psicólogo no es para para las personas con patologías y ya está, sino que el crecimiento personal, y como que se sabe en la teoría, pero realmente no no es algo que se lleve a la práctica. Entonces, yo estoy segura, segura, que ese mismo 80% tiene dificultades en alguna de estas áreas, que puede ser. La gestión de de, de esas emociones difíciles, Eh, tristeza, ansiedad, estrés, Eh, tiene inseguridad eh, o baja autoestima, tiene miedo a, a poner límites o a decir que no. tiene alguna relación conflictiva por allí, familiar, de pareja etcétera tiene dificultad para conectar con las personas o comunicarse de forma asertiva por ejemplo eh, tiene insomnio, no duerme bien, puede ser o no ha podido superar una pérdida importante o le sigue afectando cuando digo pérdida me refiero tanto a de persona, como, o sea, de, de, de un ser querido, o una pareja, o un trabajo, o un proyecto, o sea, pérdida se relaciona a, a todo. este Cuando se te ha hecho difícil aceptar la enfermedad o una condición, o sea, hay miles y miles y miles de etcéteras allí, que yo estoy segura que, al menos en alguna de esas cosas, tiene dificultad ese 80% que está de acuerdo con con eso que dijiste al principio, pero que nunca ha ido al psicólogo. Y creo que que, que con eso se se, se responde la la pregunta un poquito, es el tema, o sea, aquí respondo todo lo que se puede hacer en terapia que no requiere que tú tengas una patología eh, o, o un diagnóstico a nivel mental. Pero la cuestión es que, ese 80% de personas viven o o sobreviven con con esas dificultades porque no tienen idea de que eso se puede cambiar, de que se puede cambiar o se puede mejorar.
0: Claro. Bueno, eh, en mi mi caso, yo yo no tuve acceso a, a terapia psicológica hasta que me la pude pagar yo, porque de hecho, mi papá, eh, cuando yo fui y le dije, yo quiero ir a terapia, él me dijo, ¿pero para qué? Eso no sirve. Entonces creo que también eh, hay una cultura que ya viene de quizás de generaciones anteriores, que sobrevive con esas cosas, sobrevive con todos esos, no sé si, si la palabra es traumas, pero... este Quizá eh, también es, es, es un poco lo, lo que quiero con, con, con esta conversación, es, es quitar ese, esa programación que tenemos en la cabeza de que yo puedo sobrevivir con esto y no necesito ayuda y tengo que ser fuerte. Entonces, es, es, un, es un poco por lo, por, por lo que quiero o sea, esta conversación. Entonces, a ver... Yo estaba pensando un poco acerca de, de cómo guiar esta, esta conversación y por dónde comenzar. Y creo que la enseñanza sobre la inteligencia emocional eh, debería comenzar desde que somos muy niños, en mi opinión. Eh, no sé qué piensas tú, pero... Si nosotros cuando nos convertimos en padres no tenemos ese conocimiento previo, entonces, ¿cómo, cómo podemos cultivarlo en, en esta personita nueva que está llegando al mundo?
1: Sí, yo también estoy 100% de acuerdo contigo. Este, de hecho, es uno como que de, de mis principales valores que, que tengo como, como cuenta en pacientemente el hecho de que la salud mental es algo de que tiene que ser del dominio de todos en general, o sea, que, que no es que haya. a mí me interesa el tema del bienestar emocional, déjame leer un poco sobre esto, no todo el mundo tiene que saber de esto, si todos tienen un cerebro, ¿por, por, por, qué, por qué no saber más sobre eso? Este... No. Y este todo, es todo eso que te mencioné arriba que no involucra que que bueno que algo esté mal en tu cerebro, sino, sino cosas que nos pasan a todos, porque todos tenemos inseguridades, todos tenemos nuestros miedos, nuestra relación complicada, difícil, que nos cuesta lidiar con ella, y, y es eso, es como que a, aprender técnicas y herramientas, también a, aprovecho aquí antes de entrar al tema de, de los niños, Aprovecho de entrar en el tema de que pensamos que ir al psicólogo es como un compromiso de toda la vida. O sea, como que me va a meter en un paquete y no tiene que ser así. O sea, tú puedes ir específicamente con un objetivo, que sea tener herramientas para eh, comunicarme mejor con esta persona, porque mi jefe, por ejemplo... Tengo problemas en mi trabajo y mi jefe. De verdad, me me afecta como las conversaciones que tenemos cuando me llama la atención. No sé cómo lidiar, no sé cómo pedir el aumento que siento que me merezco. Pero, ¿sabes? Esas son cosas que que vemos siempre, o sea, que todos manejamos, pero que nunca nadie nos nos enseñó. O sea, eso no nos lo enseñan en la escuela, el cómo. ¿cómo lidias con eso? Tanto en la parte emocional afectiva como comunicativa. Entonces, bueno, es es importante tener esa educación desde desde pequeños, esa introducción a nuestra salud mental y, aparte, eso, cuando vamos a criar eh, y y que, bueno, queremos que que nuestros hijos y que estas próximas generaciones eh, tengan, pues, una salud mental más, más consciente, que, o sea, que sean más conscientes de, de, de su salud mental, eh, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Claro. Es, es así, o sea, no. tienes que poder llenar esa jarra primero antes de servirle a los demás de eso que tú quieres darle. Si, si tú no tienes, no, no, no lo puedes hacer, no, es imposible. Puedes intentarlo, pero entonces sí, para mí es, eh, por eso siempre insisto en que es, debería ser eso, de, de, cuestión de, de, de cultura general, o sea, que te lo enseñen desde, desde pequeño y que todo el mundo lo maneje siempre. Y siempre está el típico de, ay, bueno, pero es que a mí me criaron a coñazo y yo estoy aquí vivo, claro. eh, yo estoy bien, aquí me ves. Claro. <ríe> Ese tipo de comentarios que me dice ok, señor, estoy segura de que usted a no usted le, no, le, no. No, no le falta ninguna... No, no tiene ninguna pata coja, era ¿no? lo que quería decir. Estoy segura que no tiene ninguna pata coja, usted está clarísimo. Sí. Este, pero bueno, ese, ese es el argumento más chimbo que, que escucho y lo, lo, lo peor es que lo escucho siempre. Sí. Este, y bueno, yo pienso que, que, que lo más básico, y, y me voy a lo más básico porque aparte es lo que veo en la consulta, el no saber reconocer qué es lo que está sintiendo. Parece tonto y parece simple, pero no sabes lo común que es eh, escuchar en la consulta decir no sé describir qué es lo que estoy sintiendo. Y me siento abrumada, abrumado, y es algo que no puedo controlar, pero no sé explicarte qué es. Entonces es tan así que puede ser frustración y no sabemos llamarla porque nunca nos explicaron eso, desde pequeño, que bueno, mira, ¿dónde sientes la frustración? ¿En qué parte del cuerpo? Eh, ¿Cuáles son los pensamientos que se te vienen a la mente ante este tipo de emociones? Y, aparte del de gran paso que es el reconocerlas, el identificar qué es, después viene el validarlas y decir, ¿es válido que te sientas así? Eso no, no nos lo enseñaron tampoco, nos enseñaron que... Las, las emociones que son incómodas, es decir, toda eh, frustración, rabia, ira, eh, tristeza, eh, ansiedad, todas estas que son incómodas de sentir son negativas y no deberías tenerlas. Y si las tienes es que algo está mal en ti.
0: Claro.
1: Te las tienes que aguantar, te tienes que callar, este todos eran mensajes claro, no era directamente así, por supuesto, porque si si uno lo dice así, uno dice, ay, pero que suena feo. No no te lo decían así, pero indirectamente era ese el mensaje que te daban al final. Entonces, y y que todavía siguen dando. De hecho, no, yo estoy hablando en pasado porque (ríe) yo quiero pensar que ya eso no existe, pero la verdad es que todavía seguimos, todavía seguimos en eso. Eh, criando de esa forma y educando de esa forma, y y lo que estamos es eh, eso, promoviendo que estas futuras generaciones sigan creciendo con con, con estos mismos conflictos que tenemos nosotros. Entonces, el, el promover primero esto, que se reconozca qué es lo que se está sintiendo, que se valide y decir, es válido que tú te sientas frustrado por esto que pasó. Este, y luego, el enseñarle formas sanas de gestionar eso que está sintiendo. Porque entonces juzgamos porque está haciendo una pataleta, eh, juzgamos porque está llorando y tú no deberías llorar por eso. Eh, pero enséñame, dime entonces ¿qué es lo que debería hacer para gestionar esto? Porque lo que estoy sintiendo lo estoy sintiendo, eso ya está ahí. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo lo gestiono? Si me claro. dices que no puedo hacer esto pero no me das una solución. Entonces, este, eh, son cosas que, que, que teníamos que, que hablarlo, que poder hablarlo eh, para poder después eso servir de esa jarra llena de conocimiento. Pero si no tenemos... Imposible.
0: Ahora, si eres un adulto, o sea, ya ya pasamos, ya conversamos acerca de los niños y cómo hacer con ellos, pero si tú eres adulto y no no tuviste esa esa guía, eh, no tienes esas herramientas,
1: ¿cómo haces? Sí, bueno, lo principal es quitar esa esa creencia de que que mientras no te estés muriendo estás bien, de que que si no has explotado entonces está bien y ese malestar te lo tienes que aguantar. No esperar a que sea algo por lo que tienes que explotar, sino atacarlo desde el principio. Y reconocer que si no tienes... Hay hay como cositas eh, claves o o frases, palabras claves como eh, cuando te sientes abrumado, cuando sientes que algo te sobrepasa, cuando ves que siempre das con la misma piedra una y otra vez pero vestida de diferente color, cuando estás pasando momentos difíciles y complicados y sientes que necesitas el el acompañamiento de, de, de alguien más este cuando sabes que hay algo que, que puedes mejorar, como lo que te comenté de, 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 de la comunicación en el trabajo, por ejemplo, tú te estás dando cuenta de que, de que hay algo que, 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 que no puede conectar, hay algo que no conecta allí, que no sabes cómo llegarle, que no sabes cómo entrarle, que eh, también, mira, yo tenía una paciente que me decía, es que todo, eh, todos me dicen que que yo me comunico, que cuando me comunico, hago molestar a la gente, o hago sentir mal a la gente, y yo no lo veo, y yo no sé, yo no sé por qué me dicen eso. Todo eso, todo lo que comenté, es un indicio de que puedes pedir ayuda, porque no no es es eso, lo que venimos hablando desde el principio, no es necesario que llegues a la punta donde ya explotaste, sino mucho antes y saber reconocer, saberte vulnerable, que eso es todo un tema porque es complicado, a nadie le gusta sentirse vulnerable porque de nuevo es algo incómodo y nos dijeron que cuando es algo incómodo pues no, no se siente, este, pero, pero sí, el, el poder sabernos vulnerables y decir, mira, ¿sí? soy vulnerable, no sé cómo manejar esto, siento que que, que puedo mejorar en esto eh, me siento abrumado y no sé cómo gestionarlo, no sé qué es lo que estoy sintiendo verse en en ese espacio y poder poder abrir sí, abrirnos a, a, a esa experiencia que solamente te va a sumar, o sea sea, sea lo que sea, siempre, siempre va a haber suma en esa experiencia, no, no te va a quitar nada.
0: Ok, claro. Bueno, eh, me habías comentado que para finalizar querías agregar unas técnicas o herramientas. Eh, cuéntame un poco más acerca de eso.
1: Te había dicho que eran como tres tres consejos facilitos y sencillitos cuando quieres, cuando tienes como que la idea de que quieres ir a, a, a visitar a un psicólogo, o sea, que, que necesitas ir a un psicólogo. este ta, También como que quiero aclarar un punto que no lo había dicho antes, que ¿Sí? yo no entiendo por qué damos tantas vueltas y lo pensé porque justamente tú eh, escuché eh, un podcast que, que hiciste con una persona eh, hablando de, de, de tu experiencia con el cáncer ¿Sí? y eso me recordó full a esto que hablamos justo ahorita que yo decía ¿por qué, porque cuando sentimos una pelotita en nuestro cuerpo en el cuello en tu caso sí pensamos inmediatamente y se nos prende la chica de que decimos tengo que ir al médico, o sea sentir eso es igual a tengo que ir al médico, y urgente, pero todo eso que yo dije que son señales de que que algo no está bien con tu bienestar emocional, con tu paz mental nos nos lleva a dar tantas vueltas o sea podemos visitar brujos, podemos este no sé, un aceitito una cosita para allá, para acá todo menos el psicólogo sí. o sea, es como que, y ojo, no digo que lo otro no sirva y que no, para nada, pero eh, no se nos viene a la mente nunca que, que bueno, primero déjame ir al, al psicólogo a ver, a ver qué puedo hacer por mí, y claro. ya después considero pues las demás cosas o las incluyo también, un complemento, pero pero bueno Eso lo quería, se se me había ocurrido antes y se me me pasó a decírtelo. Tranquilo. Lo de los tres consejos es que, ajá, si tú dices, bueno, quiero, quiero, ya me decidí. Lo primero, preguntar por los estudios de ese profesional que estás viendo, que fuiste a ver, que encontraste. Esto que, 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 que no nos dé pena. O sea, sí, no sé por qué siempre está como, bueno, sí, obvio, puede ser incómodo. Y como dije arriba, todo lo incómodo lo evitamos. Claro. Pero por muy incómodo que sea, es necesario. Es necesario preguntar. Y aparte, es una pregunta que nosotros, a nosotros no nos incomoda. Entonces, no, no hay por qué hacerlo más incómodo de lo que es. Simplemente preguntar. Eh, por los estudios y asegurarte de que tenga una especialidad o una maestra. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros nos graduamos de psicología y esto no lo saben muchas personas. Nosotros nos graduamos de psicología pero todos los que son psicólogos, graduados de psicólogos de, de la licenciatura, no son terapeutas porque hay muchas ramas de la psicología. Entonces tienes que asegurarte de que ese psicólogo haya hecho una especialización o una maestría en clínica. Okay. Para que pueda eh, ejercer, o, o en, en clínica o en alguna especialidad de algún tipo de terapia, para que pueda eh, ser tu terapeuta. Okay. ¿Sí? Ese por, por un lado. Después preguntar cuál, eh, con, con cuál tipo de terapia trabaja esto tampoco lo saben muchas personas y es que hay distintos tipos de terapia entonces este, cuando te responda con qué tipo de terapia trabaja tú haces tu investigación a ver si tú te sientes cómoda o cómodo con ese tipo de terapia o no claro. este, eso, eso es importante porque a veces vamos al psicólogo que tiene un tipo de terapia específica y pensamos que eso es lo que hacen todos y no es necesariamente así. Entonces, eh, tienes que tener en cuenta de que si no te funcionó esa terapia, puede que a ti, a ti, no es que hayan buenas o malas, sino que quizás a ti la que te funcione es otra y no esa. Entonces, tener en cuenta eso. Y el último es no, querer, no, no quedarte con el malestar porque hayas tenido una mala experiencia. Conozco personas que después de haber ido a cinco psicólogos diferentes fue que encontraron el indicado con el que ya están siempre, con el de confianza. Exacto. Pero tuvieron que pasar por cinco, entonces eh, es cuestión de... Primero, el tipo de lo que expliqué antes, el tipo de terapia que maneje, que tú te sientas eh, cómodo, cómoda con eso, y aparte que, que esa persona te, te, te dé feeling y, y te guste trabajar con esa persona, porque hay veces que no es cuestión del tipo de terapia, de toda la teoría, de, de, de lo profesional que sea, sino de que no, no te gusta y eso puede pasar. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros vamos a un dentista y tenemos una terrible experiencia y nos fue malísimo y que no me agarró la anestesia y la cuestión me dolió horrible y la, lloré toda, toda la consulta fue terrible yo después, en un futuro, en cinco años si me duele una muela yo no me voy a calar el dolor yo sola porque yo una vez fui a un dentista que me fue malísimo claro. O sea, yo, yo busco otro y ya está, busco otro hasta que encuentre uno con el que, mira, no, me tiene esas manos que Dios se las guarde porque no sentí ni nada. Que, ¿Sabes? Eh, tí, tí, ese tipo de cosas típicas. Y es así, puede que ese mismo que con el que a ti te fue malísimo, otra persona diga que es espectacular, quién sabe. Pero nosotros con un con, con dolor de muela no nos quedamos ahí y ya está, sino que bueno, tenemos que ir y buscar otro. Lo mismo pasa con el psicólogo. Claro. Si no te gustó ese, este, bueno, pues por algo será. Busca y sigue intentando este, hasta que consigas con el que se quede contigo, que sea tu persona de confianza. Sí. Y esos eran los, los tres.
0: Genial. Bueno, a mí, en mi, en mi experiencia, yo estuve mucho tiempo viéndome con una psicólogo y aquí en Caracas. Y. O sea, mi terapia normal me fue súper chévere con ella y ya llegó un momento en el que dejé de ir porque ya o sea, me sentía bien y no sentía la necesidad de ir. Pero cuando me vuelve a suceder, o sea, cuando me sucede lo, lo que tú comentaste del cáncer, eh, yo decido buscar a otra, otro, o sea, otro tipo de ayuda eh, porque justamente mi psicólogo de ahorita, que... Es Luciana lo que tú comentaste de mi vida hormonal. <risa> eh, ella justamente está especializada en trastornos hormonales y enfermedades crónicas, que era justamente por lo que yo estaba atravesando. Entonces, creo que eso a mí también me ayudó a, a manejar esa experiencia, a manejar mi diagnóstico, todo el tema de la operación, todo el tema. De, y, y fue una persona que tenía las herramientas que yo necesitaba para ese momento y eso no quiere decir que mi primera psicólogo con la que me traté durante mucho tiempo no me ayudó, sino que decidí buscar una, una ayuda mucho más especializada porque era lo que yo y mi mente y mi cuerpo necesitaba en ese momento. Entonces creo que eso también forma parte de, de, de cosas a considerar en cuanto a, a, a qué tipo de, de ayuda buscar.
1: Totalmente, totalmente, es 100% válido el, el que, pues, para ti en este momento necesites la ayuda desde algo mucho más específico, es 100% válido, y este eso también quiero recalcar lo que ya había mencionado antes de que no tiene que ser para toda la vida, de que, porque... Sé que también está este miedo y sé también que hay profesionales que se enganchan con eso y que eh, como que no quieren soltar al paciente y quieres que, que quieren que, que tú estés ahí para siempre. Claro. Este, pero no tiene que ser así, tú puedes, puedes proponer objetivos claros mira yo quiero llegar a esto que mi tratamiento se base en esto y pues se llega a ese objetivo y y ya está eso no quiere decir que tú en algún momento pasa una emergencia o no tiene que ser una emergencia pero una dificultad con esto un malestar con esto y que puedas volver o con la misma persona o con otra pero ir también Ese puede ser un cuarto consejo, que, que, que no lo tenía anotado. Ir con objetivos claros de qué es lo que tú quieres lograr y, que, y cuáles son tus expectativas acerca de eso para que se lo comentes a, al psicólogo y que él pueda decirte, mira, sí, tus expectativas están acorde a, a lo que es la terapia o no, eso no va por ahí y que pues conocer esos objetivos que tú tienes y que él te dé de esa devolución de si pueden trabajar en eso, si es viable o no.
0: Bueno, eh, ya llegamos al, al final de nuestro primer episodio. Espero que este, toda esta información que, que compartimos el día de hoy les sea de, de utilidad a, a las personas que la escuchen. Y, y bueno, Esto fue todo lo que tuvimos que decir el día de hoy, pero eh, pronto, seguramente, volveremos a encontrarnos con con Fabiana Morales para algún otro tema que tenga que ver con la psicología y seguramente tendremos muchas más cosas que decir.
1: Mil gracias por la invitación, Val. Me encantó la conversación. Gracias a ti.
0: Eso fue todo por hoy, pero recuerda que aunque el mundo te deje sin palabras, aquí siempre queda algo que decir.